0: Heute kann man so tolle Worte bilden. -a -a -a
1: das mit dem Hawaiianisch üben wir, glaube ich, noch ein bisschen. Aber das heißt...
0: <lacht> Hallo Welt! sind auch wieder da ich kann meine Begeisterung kaum verhehlen während ich es anmoderiere, weil es ja wirklich lange gedauert hat ja, hat es lange lange keine Episoden mehr gehört und auch einige schon nachgefragt warum das so ist, aber Lukas und Roman sind wieder am Rohr und sprechen weiter über Gott und die Welt
1: Im -Well Podcast ja Nummer 22 oder 23 warte mal, ich weiß es gar nicht es ist wie immer, <lacht> aber wieder mal eine normale Episode, wie ihr hattet ja in der Zwischenzeit mal Interviews oder Vorproduzierte mit Persönlichkeiten, äh, mit bekannteren Persönlichkeiten, Experten, Smart City. Wir hatten einen Influencer da. Wir hatten auch was Spannendes, das erst noch kommt, schon vorproduziert. Aber ja, heute eine ganz normale Hallo-Welt-Episode, wie wir quasi gestartet haben. Eine offene Und themen in der in Zwischenzeit, ja, in der Zwischenzeit haben wir schon... Ja, wir wurden vermisst, Roman. Das ist doch, das ist äh, das Beste, was beste einem passieren kann als Entertainer. <lacht> Wollen wir noch kurz zwei Mails eben vorlesen. Da schreibt der Jürgen zum Beispiel im September, äh, Mitte September. Hallo Roman, hallo Lukas, seid ihr verschollen? Ich vermisse eine neue Folge von Hallo Welt oder seid ihr noch in den Nachwehen der Apple Keynote und deshalb so beschäftigt? Oder ist Roman dermaßen undercover, dass ihr nicht aufnehmen könnt? <lacht> ähm, ja, liebe uns Grüße uns aus die der Pfalz. Ja, ich glaube, das war Folge 19 oder so, als du dein Undercover-Projekt äh, vorgestellt hast. Nee, es äh, hatte andere Gründe dazu. Äh, kommen wir gleich näher? Wir kommen jetzt dazu. Es ist so, bei Hallo Welt wird sich ein bisschen was ändern. Wir werden äh, den Podcast umziehen. Man wird uns nur noch auf einer Pro Plattform dann finden. Dazu werden wir noch in der letzten Episode, die normal ausgestrahlt wird äh, und überall zu finden sein wird, mehr reden, wenn es dann alle Details sind so klar sind. Das aber nochmal angekündigt. Das war in den letzten ja, Wochen bei uns los. Wir wollten Hallo Welt ein bisschen für uns ähm, nutzen und damit irgendwie mehr anstreben. Ja, könnt ihr uns aber natürlich wie äh, gewohnt auch in Zukunft hören, aber die ganzen Details äh, werden erst noch kommen dazu. Ähm, und dann haben wir eine zweite Mail. Dies ging eher in Richtung Lob als die Frage, wo wir denn bleiben. Da hat die Laura geschrieben und das war schon Anfang August. Also echt, da siehst du mal, wie lange wir hier nicht auf ja, Sendung ist, waren. Da schreibt die Laura, lieber Roman lieber, <lacht> lieber Roman, lieber Lukas, vielleicht erinnert ihr euch noch an mich wegen meiner E-Mail zum Apfelplausch, unser zweiter Podcast. Ich habe da als weibliche Zuhörerin mit Android-Handy äh, eure demografische... Demografische Statistik verzerrt. Mittlerweile bin ich auch bei eurem Hallo Welt Podcast gelandet und höre mich gerade durch verschiedene Folgen. Dazu erstmal danke für die aussagekräftige Benennung. Das finde ich wirklich, hat nicht jeder Podcast. Nämlich ist, äh, ist gut, um eine gewissenhafte, um eine gewisse Vorauswahl zu treffen. Achso, ähm, Sie meint die Episoden. Ich dachte, Sie meint unseren
0: Podcast-Titel. Ja. Und ich wollte mich gerade schon fragen, Doch, ob das Zynismus ist oder… <lacht>
1: Das meinte sie. Sie meinte den, den Podcast-Titel und da, da hat sie auch völlig recht, ich, ich, mich nervt das selber bei Podcasts, die ich höre, oder bei YouTube-Videos, wenn da nur ein Wort steht oder äh, zwei Worte, und man sich denkt, ist das jetzt, das ist eigentlich weder Clickbait, weil es, es ist irgendwas, äh, noch Information, das ist sowas mittendrin, das ist aber gerade so trendy bei einigen. Äh, da irgendwie einmal nur ein Wort oder ein. Äh, äh, ja, werden wir auch weiterhin so beibehalten, Laura. Danke für dein Feedback. Äh, sie schreibt dann weiter ich unsere Themen sehr sehr toll finde zu eurem Umgang mit den Themen ein dickes Lob vor allem bei Romansthemen denke ich am Anfang meistens kurz oh je das ist ein ethisches moralisches politisches Minenfeld <lacht> ihr schafft es aber wirklich wahnsinnig gut diese, die Minen, diesen Minen auszuweichen ohne dabei oberflächlich zu werden ganz großen Respekt dafür ist das so das freut uns sehr das ist gut das freut uns gut. wirklich ähm, haben wir auch schon andere Rückmeldungen bekommen aber ich glaube wir ja wir arbeiten weiterhin dran so soll es ja ungefähr auch sein. Die Auswahl eurer Themen allgemein ist auch sehr abwechslungsreich. Ich habe sowohl bei softeren Themen wie Sommer-Winter-Präferenz ähm, als auch bei den anderen Themen eben sehr interessiert zugehört. Ja, und dann hat sie noch geschrieben, besonders äh, ja, spannend fand sie da die Enteignungsdebatte mit Wohnraum, als ich von Wien erzählt habe. Ja, tolle Mail. Vielen Dank, Laura, dass du zuhörst. Ähm, freut uns natürlich. Jo, Ah, genau. Eine äh, Idee hatte sie am Schluss noch, dass wir so ein Follow-up manchmal zu Themen machen könnten, wenn da Mails reinkommen. Jo, werden wir werden wir jetzt wieder vermehrt machen können, wenn wir damit wieder starten und regelmäßiger am Start sind. Und eine Jubiläumsepisode sie sich auch. Naja, <lacht> äh, wird alles kommen. Wir sind wieder da. Ja. <lacht> yeah. Mit einer Schätzfrage, Roman. Ja. Yeah. Ich habe eine rausgesucht. Die habe ich dir jetzt gar nicht vorangekündigt, Nö, oh Gott.
0: Ich bin ganz gespannt.
1: Aber äh, das ist was <lacht> sehr komisches. Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, <lacht> äh, wie man da schätzen soll. Die Frage lautet, wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Äh. <lacht> ja, äh. das habe ich mir auch gedacht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Sind ich es weiß, dass 15 Jahre. Natürlich, 50. irgendwie die
0: haben da dass, dass eine indigene Sprache ist, aber. Puh. Ich schätze mal, wenn ich mir so hawaiianische Namen und hawaiianische Wörter und die Bezeichnungen für ihre ganzen Naturformationen so vor Augen führe, dass das ein langes Alphabet ist. Also tippe ich mal 38. Mm, ja, also auf lang hätte
1: ich jetzt auch getippt, besonders halt länger als bei uns. Das ist aber wahrscheinlich doch nochmal. Ich hätte auf 60 getippt oder so. Oh, das ist schon verdammt viel. Nee, ich sage jetzt mal 60.
0: Das ist wirklich verdammt
1: viel. bin gespannt. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, zwölf Buchstaben sind es tatsächlich. Das oh, heißt, ganze zwölf Buchstaben. Hä, <lacht> hm, hey, gibt's das denn? Na, okay.
0: Ja,
1: <lacht> ja. Das ist weniger als die Hälfte, als wir haben, oder?
0: Damit kann man so tolle Worte bilden. <lacht>
1: das mit dem Hawaiianisch üben wir, glaube ich, noch ein bisschen. Aber das heißt, Roman hat... Es ist, ist, ist näher dran, oder? Sieht so aus, ja. Ja. ja.
0: Gut. Darf beginnen. Also ich, ich weiß noch, es gab mal so eine Zeit, da war ich wirklich ständig am Ablosen bei diesen Chats Chatsfragen, sodass die Leute <lacht> ja, schon gedacht haben, irgendwie, ich wäre irgendwie, ich hätte, an es meine Neuronen hier. hätten sich vermindert, aber anscheinend habe ich wieder einen Lauf seit einigen Ausgaben, also es ist... <lacht>
1: Ja, Na, also jetzt ist es aber äh, genug, äh, wir haben ja erst wieder gestartet, So, das ist eine ganz, neue, <lacht> eine ganz neue Sache, das ist ja lange her, als wir eine Schätzfrage hatten, oder? Bei den Interviewgästen waren ja keine da.
0: Stimmt, die haben ja nicht mit solchen Spielchen drangsaliert.
1: <lacht> Gut, ich bin ja gespannt, um was es jetzt geht, ich habe keine Ahnung, es gibt, gab auch keine Vorankündigungen von uns beiden dieses Mal irgendwie, dass wir was recherchieren sollten oder so.
0: Ja, hm. Also ich kann schon mal diejenigen beruhigen oder zumindest ein bisschen, äh, 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 ja, do, Gott, ich bin irgendwie auch mit dem freien Reden, bin ich irgendwie auch raus. Also auf jeden Fall geht es nicht um irgendwas ethisch, moralisch, Kritisches und Schwieriges, das irgendwie Konflikte auslöst, Puh. sondern, ja, um was ganz Glückhaftes, nämlich, ähm, das gibt's ja nicht. was ist Glück? Also Lukas, ganz ehrlich, für dich, was ist Glück?
1: Wie definierst du das persönlich? <lacht> Du, ich würde ganz am, am Anfang mal sagen wollen, ich glaube, das ist eine der, wenn nicht die Frage äh, in der Philosophie, wenn es um das Leben geht, um ein erfülltes Leben und das Leben an sich. Das ziert Bestsellerbücher, äh, das ziert die Magazine, die ich lese in der Philosophie. Deswegen wahnsinnig schwierig, da jetzt äh, schnell zu antworten. Aber es hat bestimmt also Glück wird ja aufgeteilt meistens. Ich habe da auch schon Hörbücher und so angehört, auch mir Bücher drüber schon gekauft und teilweise gelesen und das wird meistens aufgesplittet in berufliches Glück, in Glück in der Liebe und so weiter und das splittet sich dann so auf und meistens wird es glaube ich geviertelt. Für mich persönlich, wenn du mich jetzt fragst, ist es irgendwas zu machen, wo man nicht nur Geld verdient, sondern auch ein bisschen Spaß hat dran ähm, und sehr gute Freunde zu haben. Ich glaube, das sind meine beiden äh, Faktoren momentan, die mich glücklich machen. Wenn man, wenn man Leute hat, mit denen kann man abhängen, Leute, gute hm. Kollegen irgendwie, ein gutes Umfeld, das muss nicht mal zwingend ein Partner sein. Äh, zumindest bei mir im Moment ist das nicht so. Aber Leute, mit denen man sich gut versteht, die man irgendwie regelmäßig trifft und tagsüber was, was einem hier und da auch mal Spaß macht. Wobei ich da dazu sagen möchte, da möchte ich nicht zu sehr in, dieses, in diesen Sprech reinkommen, ach du musst was machen, was dich komplett erfüllt, weil ich glaube, diesen Bullshit, kann, das kann man einfach nicht glauben ganz am Anfang musst du erstmal Geld verdienen mit irgendwas. Also, dass man da irgendwie hingeht und sich irgendwie fünf Jahre nach dem geeigneten Beruf sucht, während man da kein Geld verdient, aber Hauptsache es macht Spaß. Das ist ja auch, das ist Blödsinn irgendwie, wie man das teilweise auslegt, weil du musst irgendwie Geld verdienen und deine Miete bezahlen und so. Also, ich glaube, das ist schon mal die Voraussetzung. Dann kannst du dich irgendwie weiter entweder in Bereichen irgendwie weiterbilden oder irgendwo weiterarbeiten, wo man sagt, hey, das macht mir parallel zum Geldverdienen auch noch Glück oder sogar beides
0: zusammen. Ja, da habe ich in Berlin eine Menge Leute kennengelernt, die sehr hart daran gearbeitet haben, nicht äh, kein Geld zu verdienen und äh, glücklich zu sein, was natürlich sich irgendwann ja, schwierig gestaltet schien. hat, wenn man nichts ja. mehr zum Wohnen hatte und nichts mehr zum Essen, dann meinen die Leute auch hm. doch ziemlich unzufrieden, muss ich sagen. Ich äh, mag da, also ich erwähne an der Stelle immer sehr,
1: sehr gerne ein Zitat, wenn ähm, wenn Geld nicht glücklich macht, dann machen Schulden auch nicht unglücklich. Und äh, das ist, es äh, fasst es perfekt zusammen. Du musst erstmal eine gewisse finanzielle Lage haben, um dir überhaupt Gedanken darüber zu machen, ob dir dein Job jetzt Spaß machen kann, ob du da immer noch mehr rausholen kannst, dass es dir mehr Spaß macht oder ob du einen zweiten Job annehmen kannst, ein Hobby annehmen kannst, was dir, dich dann noch erfüllt, kreativ oder wie auch immer. Äh, das ist einfach viel zu einfach zu sagen, hey, du musst was machen, was dir Spaß macht. Das sind meistens so Leute, die haben irgendwie weder Glück gehabt oder tatsächlich am Anfang auch irgendwo Geld verdienen müssen, um da
0: reinzukommen erstmal. Ja, also es ist ähm, in der Tat, glaube ich, tatsächlich die Sache der Definition, die ganz schwierig ist. Ich habe da auch ein bisschen, also da, ich kann auch mal kurz sagen, das Thema eigentlich ist mir deswegen als Thema überhaupt gekommen, weil das von einer Weile hat mir so eine Bekannte äh, gefragt, die, ist, die studiert irgendwie soziale Arbeit, naja und ähm, die fragte mich so was wie ich die, die, die hat mich dieselbe Frage gefragt, Was ist Glück? Und hast du darauf nur antwortet? ich so du. Tja, also, na ja, ich wollte jetzt auch nicht irgendwas sagen, weil natürlich kann man immer darauf irgendwas sagen. Aber die wir hatten auch schon lange keinen Kontakt mehr und da wollte ich jetzt auch nicht irgendwie mir so eine lange Denkphase, verordnen, um mir die Frage zu beantworten. Das war mir da irgendwie zu wenig äh, angezeigt. Aber die Frage an sich ist natürlich interessant. Und ich glaube auch, was dass Was hast man, du geantwortet? Ich habe gesagt, du wirst der Erste sein, dem ich verrate, wenn ich es herausgefunden habe. <lacht> ja, es ist gar nicht, gar nicht so eine schlechte Antwort wahrscheinlich. Aber ich habe dann, also ich habe mal ein bisschen geguckt, jetzt im Vorfeld der Sendung auch, ähm, die meisten Glücksdefinitionen versagen, glaube ich, ein bisschen an der Trennung zu Zufriedenheit, das kann man auch sehr schön sehen, wenn du mal die, wo leben die glücklichsten Menschen, Frage stellt, die gibt ja in allen Ausführungen, in allen äh, regionalen Kontexten und äh, es gibt zum Beispiel für Deutschland den Glücksatlas, der wird jährlich erstellt, und der wird von so einem Sozialökonom äh, aufge, aufgestellt, den ich auch vorhabe, nochmals zu sprechen für eine spätere Folge, nämlich ein tatsächliches Follow-up. Der kann uns vielleicht irgendwann so ein bisschen mit der ähm, sozioökonomischen Strategie der Grundlagenforschung zur Glücksforschung vertraut machen. Aber wenn man sich jedenfalls diesen Glücksatlas so anguckt, wird klar, dass die eigentlich, der basiert im Grunde auf Zufriedenheit. Und ich habe vor Jahren mal irgendwo gelesen, dass die zufriedensten Menschen von Deutschland in Osnabrück leben. Ja, ich hatte mal eine Bekannte in Osnabrück, die war jetzt auch kein Sauertopf, aber so wahnsinnig glücklich wirkte die jetzt auch nicht unbedingt immer auf mich. Also wenn man sich jedenfalls da reinguckt, dann steht da eher was von konjunkturellen Aspekten, die dafür sorgen, dass die Menschen glücklich sind. Aber im Grunde steht da auch glücklich und zufrieden. Und wo leben denn die glücklichsten Menschen, die Leben zumindest letztes Jahr, 2018, leben die glücklichsten Menschen in Deutschland, in Schleswig-Holstein, schon sechs Jahre in Folge, gefolgt von Hamburg und Hessen, die sind auch recht glücklich und in Ostdeutschland sind sie nicht unbedingt unglücklicher als im Westen, also der Unterschied wird immer weniger tatsächlich, das ist gut, wenn man sich das so die historische Betrachtung anguckt. Die unglücklichsten Menschen leben aber irgendwie immer in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Und das wird halt in diesem Atlas zumindest sehr, sehr stark, ähm, korreliert das mit wirtschaftlicher Entwicklung und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Klar, ähm, Arbeitslosigkeit ist ähm, nie besonders beglückend. Ähm, es gibt aber ja. auch einen weltweiten Glücksreport, Der das ist von so einer UN-Organisation. Der wird irgendwie seit 2011 erhoben. Und da sind die Glücklichsten, die Finnen. Und Stimmt, was, das habe ich auch mal gelesen. Genau, was meinst du, wo steht Deutschland? Ich habe es Österreich nicht nachgeguckt, hm. aber... Ja, ich habe... Hab, ähm,
1: das ist gar nicht so lange her, dass ich diese Liste vor mir hatte, aber du, da sieht man mal, wie schnell man es auch wieder vergisst. Ha, ähm. Ich weiß nicht, war irgendwie, ich glaube, zwischen Top 20 und Top 10 drin. Irgendwo. Ja, das ist ziemlich
0: gut, 15. <lacht> ja. <lacht> also, so besonders glücklich genau. sind wir nicht. Ja. Dafür, 15, dass wir 16, eigentlich ja. ein ziemlich äh, reiches Land sind, sind wir eigentlich relativ durchschnittlich glücklich. Das ist weltweit, oder? Ja, das ist weltweit und die unglücklichsten Menschen leben in Afrika nach dieser Statistik, wird schlusslich Burundi, ist irgendwie auch klar, wobei das auch, als wieder so ein typisches Ding, also wenn du jetzt irgendwelche Leute auf der Straße fragen würdest, hast du ganz oft, hört man dieses, zumindest ich habe das ganz oft gehört, dass sie halt sagen, oh Mensch, die Leute im Süden lachen immer und tanzen auf der Straße, obwohl sie nichts haben. Stimmt zwar, also wenn man das tatsächlich, wenn man irgendwo in südlichen Ländern, hat man das ganz oft, dass da mega viel, aber ich weigere mich zu glauben, dass die Leute in ihrem völligen Elend wirklich glücklich sind. Vielleicht ist das einfach eher eine Verkennung kultureller Unterschiede, weil ähm, ja, man sagt ja immer, wer nichts hat, kann auch irgendwie nicht äh, fürchten, etwas zu verlieren. Stimmt zwar, aber irgendwie überzeugt mich diese Denkweise nicht richtig. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Also, es gibt wohl
1: beides, du kannst sehr wenig haben und sehr, sehr glücklich sein, du kannst aber auch sehr viel haben, jetzt gerechnet in Vermögen, Einkommen, äh, geregelte Verhältnisse, vielleicht einen tollen Freundeskreis oder so, äh, Häuser, weiß der Geier was, und auch sehr unglücklich sein das ist eine Einstellungsfrage, Glück. Ich glaube, das ist schon mal ein Takeaway, den also so würde ich das sehen, das ist oft eine Einstellungsfrage, wenn es jetzt nicht irgendwie auf der Hand liegt, wenn du sagst, man ist arbeitslos oder man hat kaum irgendwie Geld zum Essen, ich glaube, dann ist es keine Einstellungssache. Ja. Also dann noch zu sagen, äh, schau auf die positiven Dinge, ich glaube, da hätte man irgendwo <lacht> auch mal irgendwas, äh, <lacht> einen Schlag verdient, hätte ich fast gesagt. Ja. Ähm, das ist äh, dann was anderes, aber sehr, sehr oft ist es eine Einstellungssache. Und es gibt ja auch diese Statistiken, wo man anhand vom Einkommen das Glück ähm, definiert und berechnet. Und das ist wohl so, dass es ab 5.000 bis 6.000 netto im Monat fast stagniert. Es wird nicht
0: mehr mehr, ne? Genau. Das
1: es wird teilweise mehr. Da äh, gibt es unterschiedliche Studien. Das ist auch ganz interessant. Manchmal, äh, also es gibt Studien, da wird es ein bisschen mehr, aber es ist so, dass es ganz, ganz langsam ansteigt. Also ich, ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, den Studien nicht, die dann sagen, irgendwie ab einer Million geht es massiv abwärts oder so. Das ist doch auch Bullshit. Also ich glaube nicht, dass, dass jeder Millionär oder so unglücklich ist, weil er irgendwie ständig Probleme hat. <lacht> ja, oder ständig Geld verdient. Ich glaube also, dass die, die, die meisten Probleme oder die unglücklichsten Leute sind immer noch, wenn, wenn man kein Geld hat. Das, ist, ich, also das, das liegt alleine schon auf der Hand. Obwohl das immer anders... Ähm, Oft anders rüberkommt in solchen Studien und in solchen Reportagen und so. Das sind die Reichen, nämlich immer die Bösen. Ich habe jetzt übrigens angefangen, Tatort zu schauen. Das Ach, ist eigentlich jetzt nichts nicht für, für 20-Jährige, glaube ich, äh, gemacht. so. Die schauen sich andere Serien an, aber hey, wie ich nun mal bin, ich <lacht> mache das halt nicht. Ich habe dafür kein Netflix, aber ich habe angefangen, fast jeden Tag irgendwie einen Tatort zu schauen. Keine die Ahnung, bist du noch nicht mehr, das gefällt geworden. das irgendwie ziemlich. Nee, es geht um was anderes. Äh, nämlich fast in jeder Folge, das ist mir jetzt aufgefallen, kommt irgendwie so eine, eine reichere Familie vor, oder irgend so ein Unternehmer, äh, so ein Erbe von einem Unternehmen oder so und bei dem wird dann eingebrochen oder so irgendwas. Und meistens sind das, die werden halt dargestellt, als hätten sie nur Probleme. Krach in der Ehe, Scheidungen, äh, Affären, man hat sie be bestohlen, man hat äh, den, den Bruder ermordet oder so irgendwas. Das ist, halt Tatort, das ne? ist das ist in, in vielen Krimis so, zum einen Mal. Ich glaube, der Tatort ist da nicht, nicht der Einzige, aber es ist ein, irgendwie ein Paradebeispiel einfach. Klar ist auch, es ist spannender, sowas zu sehen als äh, im Ghetto, wenn jemand niedergestochen wird. Das muss man auch ganz klar mal irgendwie so, äh, ja, das muss man auch ganz klar sagen. Aber so dieses dieses Bild, was man immer vermittelt von den Reichen, die Bösen und das ist ganz schlimm, wenn man viel Geld hat, weil dann ist man total unglücklich und man muss um alles Angst haben,
0: das ist auch ein bisschen verkehrt, finde ich. Gut, ich muss zugeben, das ist sicherlich auch... Ganz, das ist eine Machart der Medien. Also, das, äh, man möchte einfach nicht unbedingt ein Bild von Reichen zeichnen, die so sind wie du und ich, weil wir ja. haben eine soziale Schere, die immer weiter auseinander geht. Ja. Und wenn wir anfangen, einer äh, zunehmend verarmenden Mittelschicht zu vermitteln, dass äh, reiche Menschen auch Menschen sind, gibt es Volksaufstände.
1: Da stimme ich sogar mit dir überein. Also, ich, das ist nur eine Beobachtung gewesen von mir. Ich glaube aber, dass es auch gut ist, so wie es ist. Und das ist gar nicht nur auf den Tatort bezogen, auch die ganzen Reportagen über Reiche. Guck dir die mal an äh, auf YouTube oder im ZDF. Da läuft dann eine, eine Sondersendung irgendwie, die, die 50 reichsten Deutschen oder die Familienunternehmen. Dann zeigt man, wie schwer man überhaupt an die rankommt. Da habe ich gerade letztens was gesehen. Und dann mit einem redet man dann. Und der sitzt da in, in seiner Glaskugel, <lacht> seinem Glas-Geschäftsführer-Häuschen äh, da. Und dann redet der irgendwelche Dinge oder sagt, ja, das, das, die Welt ist irgendwie schlecht oder so. Oh Gott. Ja. Also das ist schon ein sehr, sehr, sehr komisches Bild, was man immer
0: zeichnet in den Medien von den wirklich Reichen. Und was ist schon reich? Also das ist in der Tat, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber ich finde es ganz interessant gerade. Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, ich habe grundsätzlich überhaupt gar nichts gegen reiche oder vermögende Menschen. Was ich aber extrem schwierig finde, ist, wenn du halt eine Entwicklung hast, die sagt, ähm, du hast jetzt mehr Multimillionäre, immer mehr Multimillionäre und dafür auch immer mehr Leute, die nur prekäre Einkommen haben. Ich habe auch grundsätzlich nichts ja. gegen Vermögen, aber dann würde ich doch lieber sehen, dass wir mehr, ich sag mal, eher mehr Vermögen da haben. Also es ist vielleicht nicht so cool, mhm. wenn du jetzt statt 10, 15 Milliardäre in Deutschland hast, viel besser wäre das doch, wenn man statt, weiß ich nicht, 1000, ähm, 10.000, normale Millionäre hat. Ich will ja jetzt nicht sagen, Verteilung des Vermögens, alle kriegen alles so, aber ich meine, so ein bisschen weniger diese extreme Pyramide, sondern halt ein vernünftigerer, dass auch ein bisschen was nach unten fließt, ist auch eigentlich dem vorzuziehen. Ja, ich glaube, das
1: würden sich alle wünschen, außer das oberste 0,001 Prozent <lacht> oder so, wenn nicht noch weniger. Äh, ja, da bin ich deiner Meinung das ist, oder wenn jetzt die, die jetzt 100.000 verdienen, auf einmal 300.000 verdienen, das ist, so ist halt unser System auch aufgebaut, dass du, wenn du sehr, sehr viel Geld hast, kannst auch sehr, sehr viel mehr Geld investieren und wenn ja. sich das verdoppelt,
0: ist es nun mal mehr, als wenn sich 50 Euro verdoppeln, ja, das aber ist halt leider so. Wenn mein Monatsverdienst, mein Monatseinkommen über 6.000 Euro steigt, werde ich auf jeden Fall einen Bericht erstatten, ob ich dann, ob da meine Glücks <lacht> ja, ich auch. Anstiegsrate linear sich abschwächt, aber, genau. ähm, so man so Glück zurückkommt, so ein bisschen. ich habe natürlich auch selbst darüber nachgedacht, wie ich das für mich definieren würde und ein Stück weit gehe ich damit mit, aber ich tatsächlich versuche das zu differenzieren zwischen der Zufriedenheit. Also ich würde tatsächlich sagen, ich erwarte nicht, dass mir mein Job Glück bringt, im Gegensatz zu meiner Freundin, für die ist das inhärent, die hat einen Job gekündigt, der gut bezahlt war, weil, weil, er, sie, weil er ihr kein Glück gebracht hat, jetzt wird sie, jetzt wird sie schlechter bezahlt und ist glücklicher. Das ist mhm. etwas, muss ich auch sagen, ist aber eine Wesensveränderung, die bei ihr in den letzten fünf Jahren eingetreten ist, da wäre sie früher ganz anders gewesen, da war sie extrem, ja, so more, so better, so quasi. Ähm Karrierefrau, würde man <lacht> mal sagen. Ja, das auf jeden Fall. Also, ist das auch
1: schon, darf man das auch nicht mehr sagen? Doch, doch, das darf man wohl auch sagen, <lacht>
0: hier auf jeden Fall. <lacht> Aber bei mir ist es tatsächlich so, also ich würde jetzt auch nicht alles machen. Also wenn ich jetzt sage, so ich habe auch schon völlig stumpfsinnige Tätigkeiten gemacht, wo ich wirklich dachte, mein Gott, da, also da kann ich, ich weiß noch einmal, war ich irgendwie im Urlaub auf Mallorca, ich war am Arbeiten, ich saß mit meinem Laptop am Pool, gucke den Leuten beim Planschen zu und mache eine eine Tätigkeit, die so stumpfsinnig war. Das ist einfach, das ist so richtig wehtat, dieser Kontrast. Das war, Das war schon ein bisschen an der Grenze zum, Unglücklich machen. Aber ansonsten würde ich sagen, Job und Glück, das hat für mich nichts miteinander zu tun. Insofern nicht, weil mhm. das Lebenseinkommen, was man sich verdient, führt, das, das, das mehrt die Zufriedenheit. Ich bin zufrieden, wenn ich Geld zum Leben, Essen, Wohnen und mir ja, das kaufen, was ich so möchte. Da kommen wir vielleicht ein bisschen zum Glück. Glück, was ist Glück für mich? Ich ähm, glaube, das ist auch etwas, das man nicht konstant halten kann, also zumindest ich sehe das als einen ja, sehr flüchtigen Status, der durch bestimmte, also wenn man das auf Wikipedia anguckt, da gibt es die Glücksdefinition, da steht halt auch, ähm, wird oft durch äußere Lebenseinflüsse und Lebensereignisse ausgelöst, also extrem geiler Sex macht einen kurzfristig extrem glücklich, da kannst du vielleicht sogar die besten Bewerbungen ja. schreiben danach, wenn du direkt davor gekündigt worden bist, so, das geht dann aber auch wieder weg nach, nach einer Weile. Ja. Und wenn ich mir ein geiles Gadget gekauft habe, irgendwie für völlig unverantwortlich viel Geld, finde ich es auch ziemlich glücklich machend. Äh, aber das geht dann auch aber wieder ich, weg. Genau. Ja.
1: Hält vielleicht ein bisschen länger an. <lacht> ja, also. also jetzt. Ja. <lacht> aber auch nicht viel länger. <lacht> ähm, ja, was. Mh, ich finde die Definition, äh, oder was wir unter Glück verstehen, schon. Sehr schwierig, weil eigentlich ist Glück ja was oder hm, man kann es auch nicht wirklich zum Beispiel ins, ins Englische übersetzen. Luck ist was anderes. Die nennen das World Happiness auch,
0: Report übrigens. So wird ja, das übersetzt, ja. Aber
1: ich finde es schwierig, dass wir unter Glück zwei Dinge verstehen können. Nämlich ja. du hast auch Glück, wenn du im Lotto gewinnst. Ja. Du bist aber nicht zwingend oder vielleicht bist du auch glücklich, aber es sind zwei Dinge. Das ja. eine ist, oh, du hattest jetzt Glück, das war sehr unwahrscheinlich, aber du bist jetzt der Auserwählte, warum auch immer, du hattest eben Glück. Ähm, aber bringt es dir Glück, ist was ganz anderes, und es ist ein und dasselbe Wort, das ist schon mal ziemlich schwierig, weil kannst du, bist du für dein Glück verantwortlich? Wenn man jetzt sagt, Glück in der einen Definition, na, du hattest eben Glück, du bist jetzt glücklich. Oder kannst du wirklich sagen, hey, ich arbeite jetzt daran, ich suche mir den und den Job, ich arbeite mit der, mich da rein, ich versuche Dinge positiver zu sehen, äh, dann ist das ja was anderes. Und ich glaube schon, dass man das Glück, äh, ich glaube, dass man daran arbeiten kann. Also es ist nicht so, äh, diese Unterscheidung ist sehr wichtig. Es ist nicht, äh, ja, also da, da, man ist dafür verantwortlich, wenn, äh, dass man glücklich ist. Das ist irgendwie, da gibt es ja auch so tolle äh, Sprichworte, denn wie, jeder ist seines Glückes ja. Schmied. <lacht> Und dann jetzt einen netten Zusatz in die letzten gehört habe, aber nicht jeder ist Schmied. Ja, ja. Das ist eigentlich äh, ist aber auch gar nicht so, äh, das ist viel tiefer, als man jetzt im ersten Moment denkt. Also dieser, dieser Unterschied, auch sprachlich gesehen, ist schon mal sehr interessant, weil ich glaube, dass es in der, entweder sind wir einer der einzigen oder das Einzige, äh, die einzige Sprache, wo dieses Glück
0: äh, eben zwei verschiedene Dinge bedeuten kann. Und das ist fast das Gegenteil, nee, wenn man so nicht. sieht. In Englisch ist es ja auch so: Man kann Lucky sein, dann ist man irgendwie glücklich. Aber, ähm, luck, aber haben luck ist auch äh, einfach dieses luck, Glücksfall. Es geht ja
1: um dieses, es geht ja um dieses Luck. Weil glücklich, Lucky, glücklich, du bist ja nicht glücklich, wenn im Lotto. Also es ist, du hast Glück und mhm. Glück haben. Äh, ich glaube, das kann man nicht wirklich übersetzen ins ins
0: ins Englische. Ist das, nicht das, das ist
1: zumindest nicht so geläufig.
0: Ich weiß gar nicht wieder, also ich, ich kenne nur bei Google immer dieses I'm feeling lucky, ähm, das hieß auf Deutsch übersetzt, I'm, äh, wie, wie das heißt ist das? glücklich, das hieß uh, auf gut Glück, also mhm. ja, ja, ich, ich sehe das, ja. ich sehe was du meinst, ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es, ähm, also klar, ein Mensch, der im Lotto gewinnt, aber Lungenkrebs im Endstadium hat, der wird wahrscheinlich trotzdem nicht mehr so viel Glück da ausziehen können, von daher, das stimmt schon. Ja. Ähm, und das ist ganz spannend. Du hast eine von meinen Punkten vorausgenommen oder vorweggenommen, dieses am Glück arbeiten. Das war nämlich auch was, was mir im Zuge meiner Vorrecherche ähm, so durch den Kopf gegangen ist. Das sagt man ja ganz oft. Und das, da habe ich mich halt gefragt, inwiefern das ein Paradox ist. Kann man am Glück arbeiten? Also etwas, das einfach quasi ja nicht unbedingt Ergebnis von Arbeit ist, sondern etwas Spontanes, das einem so zufliegt, ohne dass man eben dafür gearbeitet hat. Also am Glück arbeiten, das ist ein bisschen wie an der Beziehung arbeiten. Man muss es zwar machen, aber es wirkt irgendwie trotzdem ein bisschen widersinnig. Aber ich glaube schon, dass du recht hast. Ich würde das tatsächlich auch so sehen. Es gibt Leute, die können nicht glücklich sein. Ich habe Menschen kennengelernt, die ähm, haben quasi es irgendwie. Das war ja, überschneidet vielleicht ein bisschen so meine Aussagen in der Depressionsepisode. aber Es gibt Menschen, denen kann passieren, was will. Die sind nie zufrieden und nie glücklich. Aber ist es nicht wieder was
1: anderes, glücklich zu sein und gute Laune zu haben? Ja,
0: ich bin eigentlich zumindest schon. Die meisten ich glaube, gute sehr gut Laune, gelaunt, aber glücklich bin ja. ich selten. Also, das
1: ist nämlich auch eine Interesse, aber die Frage ist, was ist dann wirklich gute Laune und schlechte Laune und was ist, also da ist glaube ich schon Glück wieder ein dauerhafterer, wenn man das so sagen kann, Zustand ähm, als Laune, das ist ja was, das kann eine Minute andauern oder ein paar Stunden oder so, sehr selten wenige Tage äh, und Glück ist dann eher schon was Grundsätzlicheres, was... Ja, die, 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 Situation allgemein beschreibt. Und das kann auch Jahre
0: andauern oder irgendwie sich aufbauen. Das ist viel, viel stetiger. Lebensglück vielleicht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mein Lebensglück wird dadurch ausgemacht, ja. dass ich mit meiner wundervollen Partnerin ja. zusammenlebe. Das ist etwas Dauerhafteres. Aber deswegen mhm. bin ich da trotzdem nicht durchgehend glücklich. Ich glaube tatsächlich, dass, ja. ich habe so ein Filmzitat mal irgendwie von einem Schule, Schulfilm war das. Da hat so ein Typ gesagt, das Glück ist rund und es ist schwer darauf, für längere Zeit zu stehen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz treffend. Man kann wirklich, wenn eine sehr lange Zeit, kann sich, ich kann sehr zufrieden sein für Jahre. Das ist jetzt auch bei mir schon seit Jahr, für Jahre der Fall, bis auf Episoden natürlich. Aber ich bin tatsächlich wirklich seltenst so richtig dieses, wie sagt man, so ein Flash. Glücksflash, so diese Glückshormone, dass man wirklich sagt, so fast wie Lotto nur in klein, das mhm. habe ich sehr selten und das ist wirklich ein bisschen so, als würde man sich Drogen spritzen und äh, wie, es hält hm. ungefähr auch so lange wie ein, ja, wie ein Drogenrausch eben. Das habe
1: ich schon noch äh, hier und da, ja, aber das wird auch ganz, das sind dann meistens, das ist schon fast wie gute Laune, aber dann schon äh, begründet durch irgendwelche ja. Dinge, durch irgendwas, was gerade sehr, sehr gut läuft oder so das kann im privaten Umfeld sein oder beruflichem Umfeld sein, irgendwo ein tolles Projekt, wo man gerade daran arbeitet oder auch tatsächlich eine gute Podcast Episode, wenn irgendwas wirklich gut gelungen ist und ich mir am Abend denke, geil, das ist gut angekommen oder hier bekommt man eine Zuschrift und toll, was ich hier mache, dann kann man auch für einen, für einen Abend mal sehr, sehr glücklich sein so und ja. denken, ja, toll, was eigentlich da, also es kann arbeitbedingt sein oder wenn man tolle Leute kennenlernt auch da, äh, Sekundenglück, ja. könnte man es nennen. Das ja. ist von Herbert Grönemeyer ein Lied von seinem neuen Album, glaube ich. Das, der kann noch glücklich äh, sein. Na, das freut mich ja für ihn. <lacht> nee, Ich glaube, der hat das wieder relativ gut hinbekommen. Das ist gut. Äh, Herr ja, Mayer, lange Zeit wirklich dieses, echt
0: depressiv, fast schon schlimmer Ja, anzulernen. aber das ist schon einige Jahre her
1: mit da, also dieses neue Album gerade auch, mir hat das, ich bin normalerweise kein Herbert Grönemeyer-Fan eigentlich das ist auch überhaupt nicht meine Generation, aber dieses Sekundenglücklied, als das rausgekommen ist damals, gerade auch wegen dem Inhalt, weil er genau über dieses äh, Gefühl singt, dass man aus irgendeinem Grund jetzt gerade und für sehr, sehr kurze Zeit sehr glücklich ist, Sekundenglück, ähm, es ist super. Also wenn ihr das nicht kennt, mag nicht euer Musikgeschmack sein, aber das ist im Grunde genau das, was wir gerade besprechen.
0: Sekundenglück. Cool. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir relativ durchgekommen ja, wir sind mit dem Thema. Wir ja. haben es richtig gut abgebildet. Vielleicht gibt es noch irgendwann ein glücksfollow up
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein Thema, da kann man auch nochmal auf einzelne Bereiche, glaube ich. Äh, eingehen, irgendwie Glück im Beruf, Glück äh, in Beziehungen und so weiter. Da, wie gesagt, ist ja aufgesplittet. Wir haben es mal angebohrt jetzt. Ja. <lacht> Oberflächlich und teilweise schon sehr tief. Und ich bin nicht depressiv geworden. Also ich bin nicht in einem depressiven <lacht> Thema ver äh, verendet. Das ist, Im äh, Grunde das Gegenteil äh, war das dieses Mal. Äh, Thema äh, Glück
0: ist er <lacht> ja <kann> <lacht> ne? fast ungewohnt. <lacht> ja. Äh, jetzt, was, was war was mein Thema jetzt? nochmal? Wow, das wäre schon gut, wenn es dir <lacht> wieder einfiele
1: das ist, kann man zumindest nicht in einem Wort zusammenfassen. Da muss ich dann noch bei der bei der Titelfindung, liebe Laura, muss ich äh, mir was Gutes einfallen, damit man das zusammenfassen kann. Ja, vielleicht irgendwie Besserwisser, das könnte es treffen. Es. Ich beginne mal so. Ich muss auch aufpassen, weil es könnte sein, dass Personen ja zuhören, die da dabei waren, dass ich das ein bisschen allgemeiner halte. Aber ähm, also in letzter Zeit treffe ich öfters mal neue Leute, also die man wirklich gar nicht gekannt hat davor. Und ja, das wird ja jedem so gehen, oder also die meisten so gehen. Und äh, da, hm, das war letztens so, also da hatte ich jemanden kennengelernt und dann kam man so ein bisschen ins Gespräch. Und ich hatte auch gesagt, was ich hier mache so, wo ich mich gut auskenne. Das ist dann natürlich irgendwie Apple-Technologie und so. Und dann ging es halt um ein Thema, wo für uns beide ganz klar war, ja, da habe ich einfach mehr Ahnung von. Und er war besessen davon, jetzt mir ganz genau zu erklären, ähm, ja, wie das ist, obwohl er, er, er müsste im Grunde wissen, dass ich da besser Bescheid weiß ja. und ich habe auch immer wieder angesetzt, ihm zu sagen, hey, ich, ich habe ja, es ist ja genau das, was ich, ich mhm. könnte dir schon, also es, es ist so, aber er ließ mich nicht reden, er war davon, das war, als wäre es sein Lebensinhalt, mir jetzt zu sagen, wie das ist und er hatte auch keine Ahnung davon, er hatte von irgendeinem Bekannten, von einem Verwandten erzählt, der irgendwo bei einer Firma arbeitet und ich dachte mir, Ah, das war echt, es war hart irgendwie, es war echt hart. Ich, du weißt auch nicht, So, auf, auf was will ich hinaus? Na, Leute, die irgendwie sehr, sehr gerne über Dinge sprechen, von denen sie wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Und das trifft so ein bisschen auf jeden von uns, glaube ich, zu, aber ich bilde mir ein, dass ich persönlich in letzter Zeit oft, oder ich arbeite daran tatsächlich auch oft bewusst, bei Themen zu sagen, da habe ich nichts, da kenne ich mich nicht aus oder da habe ich mich zu wenig eingelesen und dann ein bisschen den anderen zu fragen den Gesprächspartner zu fragen was ist denn deine Meinung zu oder kannst du mich da ein bisschen kannst du mir was darüber erzählen und das habe ich von keinem anderen von fast keinem anderen ist man das gewohnt dass jemand mal sagt ich kenne mich nicht aus was ist denn deine Meinung oder kannst du mir darüber was erzählen ähm, äh. da kommt dann oft sowas wie also letztens habe ich einen Zeitungsartikel gelesen und da meinten die, ja also ich kenne mich im Grunde schon, als, als hätte ich acht Jahre das Thema studiert. Aber der Zeitungsartikel hat mir ausgereicht, ich kann das also jetzt vollumfassend bewerten und analysieren und ich kann dir jetzt ganz genau sagen, wie es ist. Und es ist halt natürlich nicht so. Äh, kennst du solche Leute, die das, äh, die da irgendwie meinen, ja, sie wissen einfach überall Bescheid?
0: Ja, natürlich kenne ich solche Leute. Ich überlege gerade so ein bisschen, also, ähm, ich
1: puh. Also ähm Ich glaube, jeder kennt solche Leute. Die Frage ist eher, wie kann man selber bei sich auch irgendwie das erkennen und daran arbeiten, finde ich. Weil es hat was sehr Selbstreflektiertes natürlich, wenn du dir auch oft zugestehst, ich habe da zu wenig Ahnung von und ich werde auch nicht in der kleinen Runde jetzt so tun, als hätte ich Ahnung von, weil jemand ist immer dabei, der mehr Ahnung hat. Oder meistens. Ja. Außer du weißt es und du bist selbstbewusst genug jetzt darüber, ja auch mit Details und Fakten und so aufwarten zu können. Aber meistens sind ein oder zwei in der Runde, die haben mehr Ahnung davon und die haben dann irgendwie auch ein schlechtes Bild von dir, wenn du ständig über Themen sprichst, ja. äh, von denen du wenig Ahnung hast. Und somit, wenn du das oft machst, hast du ein schlechtes Standing in Gruppen, finde ich. Das, ist, das liegt ja auf der Hand, wenn du sehr, sehr oft irgendwie auch müssen nicht zwingend falsche Dinge, aber auch, wenn du wichtige Dinge weglässt und dann über Dinge redest, wo du einfach ganz klar weißt, na, die anderen wissen eh mehr, dann ist das äh, schwierig. Äh, und das ist was, was ich in letzter Zeit versuche, besser zu machen, dass man auch sehr, sehr oft zuhört, hat ja zwei Ohren und einen Mund <lacht> und versucht auch mal zu sagen, hey, kenne ich mich
0: einfach zu wenig aus. Also da muss ich sagen, ich ähm, bei mir ist das, glaube ich, sehr stark davon abhängig, mit wem ich rede und wie mein Bild von der Person ist, mit dem ich gerade rede. Also zum Beispiel habe ich einen ähm, Kanten kann ich gar nicht so sagen, also wir sind, wir treffen uns öfter in derselben Kneipe, wir treffen uns öfter am Tresen quasi und das ist übrigens einer, den habe ich gestern oder vorgestern mal gefragt, ob er mal Lust hätte für eine Hallo Welt Episode zu uns ans Mikrofon zu kommen, das ist ja übrigens in der Kneipe, wo ich auch schon einen anderen mhm. äh, potenziellen Gast rekrutiert quasi kennengelernt habe, ähm, der ist Professor für Politikwissenschaften und ich habe selbst Politikwissenschaft studiert. Aber ich ähm, wenn ich mit dem so rede, das ist halt ganz erstaunlich. Du kannst, ähm, der ist wirklich ein Universalist, was Gesprächskonversationskultur angeht. Du kannst mit dem über alles reden, auch total profane Sachen. Er ist im Grunde ein sehr, sehr total bodenständiger Typ, auch wenn er immer Business fliegt. Aber wenn er halt bei uns am Tresen sitzt, dann ist er, auch wenn er wirklich, ist ein, ist ein richtig kosmopolitischer Typ. Weltweit immer unterwegs, jeden Tag in einem anderen Land. Aber so bei uns in der Kneipe ist das ein sehr down to earth, so, keine Ahnung. Trotzdem, ich würde natürlich, manchmal führe ich mit ihm politische Fachgespräche, aber ich vergesse dabei eigentlich nie, ähm, dass ich zwar grundlegende Ahnung habe, weil einerseits von meinem Studium, andererseits auch von meiner ähm, späteren äh, Arbeit, die jetzt zwar nicht ausschließlich politisch basiert ist, aber schon in dem Bereich immer wieder reinspielt. Aber ich weiß, er ist der Experte für internationale Beziehungen und ich habe das Rüstzeug, um seine Aussagen zu verstehen. Aber also in Frage stellen oder bewerten, dann kann ich sie nicht, weil dazu mhm. äh, bin ich einfach nicht berufen. So, das ist in dem Fall eine ganz klare Sache. Äh, anders ist das teilweise, wenn du, also jetzt zum Beispiel, wenn ich im Umfeld meiner Freundin bin, ähm, dass sie hat halt sehr, sehr viele Menschen aus dem sozialen Bereich, die da halt arbeiten, da würde ich nie unbedingt auf die Idee kommen, ihnen jetzt konkret vorzuexerzieren, äh, wie ihr Job funktioniert. Auch wenn ich teilweise das Gefühl habe, ich könnte ihn besser machen. Aber ähm, ich würde ja. das zumindest nicht unbedingt zeigen. Aber ähm, ich habe schon oft nicht so die ganz klare Vorstellung, wie viel Plan von Dingen haben jetzt Leute. Also ich bin, ich glaube, kann relativ, ähm, ohne mich dabei schlecht zu fühlen, sagen, dass ich jetzt ein eigentlich ganz relativ solide aufgestelltes, allgemeines Grundlagenwissen habe von relativ viel, und natürlich Experte für relativ wenig bin, aber genug von einigen Sachen weiß, um damit auch mich zu äußern. Man mhm. weiß halt, wenn er jetzt ein Experte am Tisch ist für Piloten oder wenn Pilot oder Lokführer, dann ist klar, dann kann ich natürlich noch so viele Wikipedia-Artikel gelesen haben, das wird dann egal sein. Er kann aus der Praxis reden, aber das ist eben oft nicht der Fall. Und ähm, wenn ich halt so überlege, dann auch noch mit einbeziehe, wie viele andere Menschen ich immer kennenlerne, die offenkundigen Quatsch erzählen, wo etwas vielleicht... Also noch schlimmer ist, das ist ja. alles, was ich jemals sagen könnte, dann bin ich ja. teilweise schon so, dass ich sage, okay, also pass auf, ich weiß es jetzt vielleicht auch nicht wirklich mit Bestimmtheit, aber du redest ja. gerade unglaublich in Blödsinn, das muss man jetzt schon mal anmerken. Ja, auch, auch das
1: äh, gehört dazu, nämlich ist auch was, äh, wo man oft in Gesprächen einfach ehrlich sein muss und dem Gegenüber dann sagen muss, das stimmt einfach nicht, nicht, ich sehe es anders wie du, sondern... Es ist falsch, was du sagst. Es ist nämlich so, wie ich es äh, dir jetzt sagen werde. Nee, ich glaube, ich muss noch einen Zusatz machen äh, zu meinem Standpunkt, damit man den auch nicht falsch versteht. Äh, aber davor sollte ich meine AirPods irgendwie... Sind die jetzt echt schon leer? Nee, oder? Tja, bald 10%, ja, 10%. Okay, neuen, ne? das geht noch. Dann werde ich, werd ich den einen mal aufladen. Also es ist nicht falsch verstehen, äh, nicht nach dem Motto, man darf nicht mehr über Dinge reden, von denen man nicht äh, wirklich komplett 100% Bescheid weiß, weil ich meine, das führt ja auch zu nichts mehr. Und ich glaube, wir hier mit dem Hallo Welt Podcast sind ja das beste Beispiel dafür, dass wir über Dinge reden, von denen wir eben meistens nicht 100% Ahnung haben. Also nicht falsch verstehen, äh, es kommt darauf an, wie man drüber redet. Ähm, nicht so tun, als wären das jetzt allgemein gültige Aussagen. Nicht so tun, ja. als hätte man das Faktenwissen, sondern mehr äh, diskutieren eigentlich. Man hat keine Diskussionskultur mehr, oft in Gesprächen, sondern es ist so, man steigert sich mit Fakten hoch. Der eine sagt, ja, also das sind irgendwie 10.000 und der andere sagt, nee, letztens habe ich gelebt, das sind 15.000. Das stimmt nicht, was du sagst. Und das führt ja nirgends hin. Sondern man kann da eher über jedes Thema, wenn man ein bisschen gebildet ist, und ein bisschen intellektuelles, sich für Dinge interessieren kann, kann man über Dinge diskutieren. Wie siehst du das? Standpunkte abwiegen, Meinungen ab, ja. Aber das hat dann oft nicht viel mit Fakten zu tun. Klar, kann man oft mit Fakten untermauern, aber wie man Dinge sieht, äh, ethische Themen, moralische Themen, äh, das äh, kann ja jeder, da, da kann jeder mitreden und diskutieren. Aber dann gibt es eben die Leute, und das ist das, was ich meinte, die äh, so tun, als halt, hätten sie alle Fakten parat mhm. und dann auch ja, einem irgendwie das Gefühl geben, man muss eh nichts mehr sagen, weil ich weiß eh schon alles. So dieses Arrogante. Und das ist schlecht, weil ja. eigentlich hat das dann auch nichts, das ist ja nicht intelligent, wenn du sagst, ich weiß eh schon alles äh, von oben herab, äh, was du sagst, ist weniger relevant, weil ich höre dir eh nicht zu, ich weiß eh schon
0: alles. So, das ist ich schlecht. In der Mittelpunkt der Welt. Das ist definitiv schlecht und ich hoffe, dass ich da nie in diese Falle gegangen bin, manchmal mit Sicherheit, weil manchmal habe ich mit Menschen zu tun mit denen ich teilweise auch ein etwas belastendes Vor Vorverhältnis hatte quasi, das könnte mich schon hier und da dazu verleitet haben, stellenweise mal zu glauben oder für den Moment anzunehmen, dass alles, was ich sage, jetzt relevant ist und was diese Person zu sagen hat, gar nicht mehr relevant ist vom Prinzip her. Das ist dann aber auch definitiv ein belastetes Verhältnis gewesen. Ich äh, kenne das, <lacht> dass ich manchmal diesen Eindruck habe, oh Gott, ich hatte eh schon mit dieser Person knatscht die ganze Zeit und jetzt jetzt kommt die mir zum hunderttausendsten Mal mit einer Sache, die ja. ich kenne, die ich aber ich will die nicht hören in dem Moment, dann bin ich vielleicht <lacht> so, da sage ich, pass auf, also, nee. Aber ähm, es ist so nicht anders. So verbissen und fanatisch bin ich hoffentlich selten bei einer Sache. Und ähm, ich weiß auch, was du meinst. Ich kenne solche, aber ich kenne das halt eher auch vom vom Tresen. Da hast du halt, ich nenne das immer die Jam -Trail, Jam Trails fraktion Also es gibt Leute, die halt wirklich ja. ganz, ganz verbohrt und völlig vernagelt sind bei einer Sache. Ich habe zum Beispiel einen Typen, das ist der Druckermann, nenne ich ihn immer. Der ist davon überzeugt, was ja vielleicht teilweise auch stimmt, aber halt er ist halt auf eine völlig wie besessene Weise davon überzeugt, dass, dass, dass Firmen wie HP und so die Drucker nur herstellen, damit sie möglichst schnell kaputt gehen und wir dann möglichst schnell neu ja. kaufen müssen. Ich bin zwar mittlerweile, nachdem mir so und so viele kaputt gegangen sind, auch nicht mehr weiter davon entfernt, das zu glauben, aber hey, er ist halt einfach... Aber es ist nicht deine Lebensaufgabe, jeden davon genau. zu überzeugen, dass er
1: auch das glaubt. Das mag ja deine Meinung sein, aber das sind eben genau die Leute, die dann den ganzen Abend nur davon ja. reden können, bis jeder am Tisch zumindest zugesagt hat, dass dass er sich überlegen wird, auch mal über die Möglichkeit nachzudenken. Und ich meine, das ist
0: es ist Also, und da muss ich sagen, ich habe früher immer gedacht, solche Leute müsste man verloren geben. Die sind irgendwie, die sind durch, die, die erholen sich nicht mehr. Und ich habe Letztens, genau mit diesem Typen, das ist einer der weißt du, wir sitzen schon seit Jahr und Tag da zusammen, alle, alle paar Tage so. Und er hat sich halt im Laufe, des, im Laufe der Zeit, möchte ich fast sagen, so ein bisschen radikalisiert, weil halt irgendwie so, die Hochfinanz steckt dahinter, die großen Firmen wollen uns alle vergiften und manipulieren. Und ich habe schon vor Jahren angefangen, nur noch die Augen zu verdrehen und so ein bisschen genervt zu gucken. Je nachdem, wie ich manchmal so drauf war, war ich auch ein bisschen defensiver. Oder ich habe gesagt, du, also ganz ehrlich, du bist ein dermaßen verk verkorkster Vogel, mit dir stimmt gar nichts mehr. Ist einfach so, tut mir echt leid. Und letztens hatte ich was mit dem erlebt. Da hat er wieder sowas gesagt. So ging, glaube ich, irgendwie um Microsoft oder sowas. Ich weiß nicht, eins von seinen Lieblingsthemen auf jeden Fall. Weil sein PC wieder nicht geklappt hat. Und dann unterbricht er sich so und sagt und guckt so in die Runde und sagt, ja. Und ich schmunzel so in seine Richtung. Und er muss selbst anfangen zu lachen und er sagt: Ja, also es ist, vielleicht war ich einfach, vielleicht ist es doch nur meine Blödheit gewesen. Und ich so: Hey, Bruder, gibt ja noch Hoffnung das für dich, Mensch. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, also, mein, mein Takeaway aus diesen Überlegungen, gerade weil ich jetzt auch ein, zwei, drei Erlebnisse im letzten Leben hatte, war für mich und deswegen habe ich die das Thema ja auch genommen, nicht irgendwie, um zu sagen, dass irgendwie die meisten Leute blöd sind, weil die viel zu viel erzählen, nee, überhaupt nicht, ähm, aber dass man für sich selber mal hier und da überlegt, äh, wo wäre es doch vielleicht besser, wenn ich dem gegenüber mal, ja, zuhöre und äh, Fragen stelle, irgendwie neugierig bin, statt äh, nur meinen, weil was ich äh, was ich weiß, weiß ich ja eh schon. Das muss ich nicht mehr, also ich, ich weiß es nicht besser, wenn ich es jemandem erzähle. So. <lacht> ich kann ja nur was lernen, wenn ich äh, Fragen stelle und dem Gegenüber zuhöre. Wenn das dann Nonsens ist, na gut, dann tue ich es halt ab. Aber äh, die wenigsten Gespräche verlaufen eben so mit 50-50, dass äh, der eine mal ein bisschen erzählt, dann der andere mal ein bisschen erzählt, äh, sondern es ist meistens einer, der viel mehr redet und ob das immer der ist, der mehr Ahnung hat, ach, das wage ich eben zu
0: bezweifeln. Das ist schade. Also ich muss sagen, dann ist deine äh, Gesprächsumgebung tatsächlich ein bisschen... Hey, das ist ja nicht immer so. Das ist ja nicht immer so.
1: Wasch, wahrscheinlich sogar ja selten so, aber... Ich grad, hm, was Oft fällt es eben, so eben schon auf, dass so Typen dann rumlaufen ist und das ist einfach, das
0: ist echt schade, wenn ja, <lacht> die ein bisschen mehr zuhören würden. Also hm. Ich glaube, das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, was für Freunde man, ähm, ich sag mal, sich sucht, klingt ein bisschen blöd, aber wie die eigenen Freunde so drauf sind. Also, ähm, abseits meiner Kneipenkreise, jetzt sage ich mal, überlege ich gerade, wie das so ist mit meinen Freunden. Ich Glaub, diese, also in der Regel sind die eigentlich relativ diskursfreudig. Ähm wir haben, mir fällt ein Kandidat ein, der im Grunde auch sehr, sehr gern diskutiert und philosophiert, der aber auch manchmal dazu neigt, so ein bisschen durchzudrehen, dann äh, hat er sich irgendwie so einen einen Standpunkt und wenn, das wird dann manchmal wirklich sehr philosophisch, das ist teilweise so, dass man schon echt Schwierigkeiten hat, den Satzbau zu verstehen und die Argumente irgendwie aufzudröseln und wenn, wenn er merkt, dass uns das nur noch so teilweise gelingt oder noch schlimmer, wir da irgendwie vollkommen dagegen sind, weil er hat dann manchmal eine sehr philosophische Angehensweise, so Form normal logisch und wir sagen dann, naja, gut, aber ähm, normativ gesehen kannst du jetzt philosophieren und Logik äh, ansetzen, so viel du willst, wenn ich dir in den Kopf schieße, bist du trotzdem tot und ähm, und, und und dann dann wird er teilweise irgendwie nicht mehr, ist er ja nicht mehr diskussionsfreudig, sondern dann dreht er durch und äh, wird dann auch so äh, blimmerant und, und fokussiert sich auf seinen Standpunkt, als gäbe es keinen Morgen, das kommt schon vorher. Ja. <lacht> Gesprächskultur. Ja,
1: <lacht> das ist eine. Ein bisschen hat es auch mit der, mit der Folge mit der Redefabrik zu tun. Da hatten wir auch schon mal ganz kurz diskutiert, wie, wie so Gespräche am besten ablaufen. Und ich meine, das ist ja auch ein riesiges Feld. Aber ja, das Thema wollte ich mal anschneiden, vielleicht als Denkanstoß für manche mitgeben. Ich glaube, da kann jeder bei sich, ein bisschen auch ich persönlich eben, wie gesagt, mal schauen, wo oder klassisches Beispiel, wenn man, äh, mir ist das auch schon oft passiert, möchte ich mich gar nicht ausnehmen, dass man Dinge erzählt hat in, in, in einer Runde oder so und dann liest man oder hört man einige Tage später äh, das Gegenteil und denkt sich, hm, shit. Blöd. Das ist jetzt irgendwie schlecht, dass Huch. ich da irgendwie den Standpunkt und da teilweise auch noch recht energisch vertreten habe. Äh, also, ja. <lacht> man... Ja, kann öfters mal darüber nachdenken, bin ich mir wirklich so sicher eigentlich? Habe ich wirklich äh, die, die, die nötige Erfahrung oder das nötige Wissen, dass ich hier so tun kann, als würde ich mich da wirklich auch auskennen? Das stimmt sicherlich. Wie gesagt, nicht. wieder abgekoppelt von den Dingen, ich habe eine Meinung oder das ist meine aktuelle Meinung oder das, ist, das sehe ich aktuell so. Das ist auch, viel kann man schon mit Sprache äh, regeln und dann kommt es auch schon viel heftiger rüber oder viel weniger, ich möchte dich jetzt überzeugen oder ich weiß eh alles besser.
0: Gutes, gutes Statement <lacht> zum Schluss eigentlich, ja. Ja. Da kann sich sicherlich tatsächlich ähm, jeder was von abschneiden. Das war Hallo
1: Welt, Folge 22. Oder 23. Glaube ich, wir sind, oder 23. Wir sind gut durchgekommen. Knapp 50 Minuten mit zwei sehr unterschiedlichen Themen. Ja. Und wahrscheinlich, wie gesagt, die zweitletzte, die hier normal publiziert wird, in der letzten Ausgabe bekommt ihr dann noch ein paar mehr Themen, wie es in Zukunft hier weitergeht mit Hallo Welt. Aber in diesem Sinne schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs weitere Zuhören und fürs treue Zuhören. Ihr könnt uns jetzt gerne per Mail eure Meinungen schicken zu den beiden Themen. Die werden wir dann noch einmal vorlesen können. Nächstes Mal. Und ja, was sagen wir, Roman, bis nächste Woche oder übernächste Woche? Das wissen wir noch nicht genau,
0: was wir sagen. Also ich meine, ich, äh, was wieder? wir sagen. Äh, <lacht> Ja, was wir sagen ich, sollen, sollen. sollen. Wochenende, Ich soll Wochenende machen, sage ich. Ja, wir nehmen das
1: jetzt an einem Freitag auf. Das ist schon mal klar. Wahrscheinlich kommt es jetzt auch ziemlich gleich online. Ja, Leute, für mir gibt es Grüße aus Wien. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao von mir aus Bielefeld. Bis hoffentlich ganz, ganz bald. Ciao.